0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。除了欢迎大家每周固定收听我们的节目之外呢，也欢迎全球华人听众可以上我们的网站 triplew 点 ic 9 7 5 com 来收听我们的线上随选直播。哎，我说啊，这个从农历春节前呐、啊，一直到现在，几乎所有的新闻焦点跟篇幅呢，都是在新型冠状病毒，也就是我们俗称的武汉肺炎的这个议题上面。那么这次呢，由于这个病毒的传染力哈是比较强的，不但会透过飞沫传染，那么也会透过身体接触传染，再加上这个疫苗的研发啦，或者是新药呢，还需要一段时间，所以也造成了全球这一波的防疫大作战。我想这个紧张啊，还有这个警戒的程度呢，比之于2003年的 SARS 疫情是有过之而无不及。当然了，我想听众朋友可以理解哈，这个影响所及，各种跟疫情相关的讯息那真是满天飞。而在网络传播非常快速，而且也没有办法确认每一项消息来源的特质之下呢，真假新闻实在是难以辨别。让二零二零一开年全球大震撼的这个武汉肺炎呢，不但是一场病毒的传播之战，对于讯息传播呢，也是一场大战，也是一个考验。还有。人心考验的一个战役哈，我们民众在这一场非常关键的防疫战当中，到底该扮演什么样的角色？那么，我们应该建立哪些正确理性的态度跟习惯呢？今天呢，我们就特别邀请到了台艺大广电学系的教授，也是中华传播管理学会的理事长赖祥伟赖教授，跟我们针对防疫下的媒体传播呢，来聊一聊。赖教授您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 赖教授啊，真的哈、啊，最近这个不只是防疫战，也变成是一个传媒大战是是是是。呃，我想首先是不是是请这个赖教授跟我们分享一下。当然了，我觉得在现在网络媒体哈、啊、这么的迅速，可以发挥很大的正向的作用，这个没有错了哈。比如说疫情的一些讯息啦，嗯、那政府可能有一些什么策略需要大家知道啦。啊，这个现在的新媒体、各式的媒体，确实它可以发挥一个很大的作用。但是它会不会也变成了另外一个乱源呢？你怎么样看
1: ？确实啊，我觉得看媒体的作用，以这一次新型冠状病毒来看。那媒体其实发挥了一个非常大的正面的作用，嗯，什么作用呢？比方说，在历史上啊，有很多次这种大型传染病一发生，哇，那个死亡人数真的是非常恐怖。那么远的不讲，在早先大家印象比较深刻的伊波拉病毒，是、啊，以及二零零三年的这个 s a s s a r s 那特别是这个伊波拉病毒，当时拍了很多电影啊。除了伊波拉病毒拍过电影之外，去年我如果没记错的话，韩国也针对这种新型的病毒又拍了一部电影。那透过这些电影的传播啊，都让人家知道说，一旦有新型的传染病出现，那么最恐怖的就是你不知道它正在传染。好，所以那时候很多电影就拍啊，这个有人去看电影然后咳嗽，嗯，那当其他人看得很开心，嗯、一边吃爆米花一边喝可乐的时候。病毒已经透过咳嗽的人迅速的传播给去看电影的人了。那我觉得透过先前的这一些影视内容，那让很多的民众他就有这种忧患意识。所以我觉得这一次啊，整个台湾的防疫最成功的就是。一发现有这个新型的传染病出现啊，包括政府也好，一般民众也好，就迅速的采取最严厉的这个防疫措施。嗯嗯嗯没错，所以到今天为止，台湾目前的确诊病例啊，都还控制在相当理想的情况、嗯嗯。那很多民众他也自觉的不去看电影，对对，不去公共场合，对,對,對不去人
0: 多的地方。没错，所以我
1: 觉得这个都是啊先前的传媒发挥正面效用的地方。嗯、可是，在正面的效用之余，也发生了一些负面的影响
0: ，嗯哼哼，没有错，当然负面影响就很多了哈、嗯。我们可以一个一个来谈。那最主要是提醒大家，就是说我们不要偏乱，我们每一个人应该要掌握正确的信息，我们也不要去传递一些假的信息哈。不过，首先一开始呢，我倒是觉得说哈，台湾的民众啊，尤其我们才经过了一个大选哈，就是台湾的民众其实很习惯在任何事情上面都会采取一种意识形态的对立啊，或者是选边站。我觉得在防疫的这个议题上面，千万不要哈。对，我相信很多人也。会。会有共同的正确的概念，就是我们在同一条船上，防疫是我们每一个人都要共同去面对的。所以政府做得好的，我们也要给他掌声啊！你说像这个陈时中部长，他这个指挥官哈，不眠不休，有功劳有苦劳，我们就应该要鼓励他、奖励他，不要再去分说说，哎呀，为什么他要哭啊，什么之类的。这种我觉得没有必要的话，其实真的大家可以停止哈。您怎么看这次政府的危机处理？因为事实上，根据一个电视媒体的民调，其实超过。五成的民众是满意的，那您对于政府整个的处理的一个评价是如何？
1: 是我首先必须讲啊，我们就是说。从一月二十四日，政府宣布啊，从武汉回来的，拿到进行十四天的隔离、嗯。那到目前为止啊，政府的整个措施，我们必须跟他讲，大致上是非常成功的。好，那当然，政府官员决策者他不是神仙，所以他难免有时候会有一些小的疏失，或者说他的决策不一定就是一百分。啊，但是我觉得，如果我们以结果论来看的话，那到目前为止，我们必须讲，感谢我们的政府官员，让台湾的疫情控制得很好。那过程当中，当然。也会有一些人质疑啊，比方说一开始，如果行政院院长啊，苏院长不要这么的去强调说口罩禁止出口，他其实不要讲太多口罩讯息，因为他一讲民众就就很聪明就,就觉得哦，讲口罩，口罩很重要，赶快去买。对。可是当然后见之明了、啊，因为是是这一次的传染病啊，一开始他到底传染的力量多大，后续的治疗的成果如何，一开始他家不知道。所以很多人也难免说他就去去抢购口罩，可是我们看到到目前为止的发展呢、啊，这一波的传染病其实没有大家想的这么恐怖。所以到现在为止，我们看到政府官员也在宣布啊，不必每个人都出门一定要戴口罩。我觉得这样的一个修正过的提醒啊，其实应该可以透过很多媒体迅速的去发挥它的效用啊。一般民众真的不必再抢购口罩，特别是台湾确诊的患者非常少，所以你说的路上真的给你遇到一个确诊患者，一来确诊病例少，二来从政府开始做人员的隔离到今天。他其实也将近十四天的隔离期的，所以我们必须讲，台湾在整个防疫措施上其实做的非常的成功。
0: 对，没有错。因为别忘了，我们可不是什么远在欧洲啊，或者是其他比较遥远的国度，嗯、我们跟中国大陆的交流跟互动是非常密切的。所以在这样的情况之下，我觉得这个案例可以相对被控制住，也就是说防堵得宜哈。所以因此呢，让我们确实不需要在很多的场合都使用口罩，应该是这样讲。如果我们现在境内确诊的案例多了，那我想，你叫民众放心那是不可能的。我们每天大概都口罩戴得紧紧的哈。那因此呢，我们应该扮演一个善意的公民哈是是，这个配合政府的相关的政策。那当然，你说政府有没有在决策的时候犯了一些错误？我想当然也是有，但是我们就不忍苛责了啊。只要就是说，我们可以越调越好啊。我们可以让比如说口罩之乱，因为我也觉得一开始也许行政院他在很多的作为或者是说法上面，反而引起了民众的恐慌，这个没有必要、嗯。那但是呢，他们也从从善如流，从二月六号起呢，实施了这个所谓实名制。那有人又开始骂了，七天,七天两,片两片怎么够？但是问题是我们就没有那么多量嘛，<笑>你你这个是没有办法，神仙也没办法。那可是如果每一个人都可以买得到，哎、嗯，我觉得那个恐慌的心理就降低了。确哎，我起码我有两片可以用啊，所以我觉得它是相对之下，我们希望这个政策越来越好。但是可能没有百分之百的政策，因为我们面对的是不可知的病毒。当然了，我们同时也要宣导一些正确的概念，就是、说口罩它可能防止一些飞沫、嗯，可是最重要的，其实大家还是要勤洗手。对，包括我们的卫服部啊，我们的食药署的官员也是这样提醒大家的哈。那这些就是说，当你确认它是一个经过认可的正确观念的时候，哎，我们就去执行。是可是如果它是穿着附会，那我就觉得大家就不要去乱恐慌。没错，没错。好啦，今天因为时间非常有限哈，我觉得我们说防疫是同作战嘛哈。刚才我们提到，因为呢，我们的政府的相关的单位在一开始的时候，其实时间很早之前就采取了防堵，所以让我们台湾境内的确诊案例，我认为相对是受到控制，是少的。那因此我们就想到了中国大陆，其实一开始试图隐匿这个疫情，嗯、所以招致了整个国际的非议哈。这段时间，我想要请教一下赖教授。就是说，在目前媒体环境是这么的普遍，那么人人都可以发布讯息，人人都可以成为所谓的公民记者，或者是你都可以截取到一段视频的情况之下，其实中国难道还没有得到教训吗？在现在的传播环境之下，疫情有办法隐瞒吗
1: ？其实啊、哦，我们必须讲，就是说，第一，在现在的网络环境之下，疫情是不可能隐瞒的。第二个，我们从十七年前的 s a s 到这一次的新型冠状病毒，也会学到一个教训。传染病不是你隐瞒得了的。以这一次，除了武汉的确诊病例特别多之外，另外一个第二个沦陷的城市是温州。那很多人就很好奇啊，说武汉离温州这么远，为什么是温州？原来当时在武汉呢，第一个发生确诊病例的那个市场，一楼虽然进行了管控，那二楼没有管控，二楼的很多生意人来自温州，所以他过年期间他回到温州家乡就传染，把病毒带回去了，对，就带回去了。所以我们看到，如果说当时啊。整个疫情的讯息可以更加的，就像比方说，以台湾的防疫措施迅速就隔离好，那比方说在当时市场不管在一楼二楼就迅速隔离，那可能后来的温州它就不会沦陷，嗯好，所以我们从这个经验可以看出来。这种传染病是没有办法去隐匿资讯的，你只有去面对它，用最严格的方式啊来做管控。以台湾来看，台湾的我觉得目前我们的防疫措施就做得非常成功
0: 。嗯哼 ，OK。当然了，随着病毒的传播哈，相关的讯息呢也在快速的传播跟扩散。而在防疫的这个过程当中，其实最怕的就是一些莫名其妙的假消息，让人心惶惶。所以广告过后呢，我们就要请教赖祥伟教授来谈一谈假消息在这一波的防疫作战。当中，他到底是如何的添乱？我们要如何杜绝这些假讯息？马上回到《春风化雨》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。在这个全球防疫大作战的过程当中呢，我们今天邀请了赖祥卫教授呢，来谈一谈在这波疫情下面的传播学哈。因为我们都可以是这整个传播网络的一份子，那我们到底应该要用什么样的正确的心态，才可以帮助自己、帮助别人，那也成为我们防疫大作战的一个加分。我想这个都很重要的。其实自从有新媒体，就是网络媒体越来越普遍之后呢，大家共同关切的就是。是假新闻、假讯息。那在这一波的防疫的过程当中，其实我们也发现，假消息也是满天飞哈。你就要如何杜绝这些假讯息
1: ？有人的社会啊，就一定会有不正确的消息。那不正确的消息，有时候它是刻意的，有时候是不小心的啊。那么在各种的讨论当中，有的消息啊，就算他当事人讲错，其实你也不用太在意。比方说，先前有发生台大教授。他就讲说故宫的政策啊，政府的政策会不会毁灭故宫、嗯、啊？那这样的一个讯息，其实不管他只是单纯的讨论，或者这个议题本身有真还是假，一般民众他觉得他不会对他的生活造成影响啊。因为坦白讲，故宫有没有消灭，跟一般人其实关系不大。那这样的一种讯息，不管他真或假，政府要去介入的情况就没有那么重要了啊。其实不需要介入。嗯、那甚至有的时候，台湾发生台风，那之前网上有人说啊，你看我们这里啊。都已经一边淹水一边还办流水席，那后来被发现说那个照片根本不是台湾，类似这种假消息，其实政府也不用太在意，因为它对一般民众的生活没有影响。可是，在这一波的传染病就不一样。网上就有人讲啊，说哇，我已经发现什么脏话、啊、哪里啊，那个医院它已经沦陷了。对，那这个就会封了、啊、对对對,对，这个就会造成附近民众的恐慌。对，那像这种讯息啊，我觉得到目前为止政府的作为就非常好，迅速的去查，查了之后就按照我们的传染病防治法就重罚、嗯，因为按照传染病防治法，你在这个传染病的期间啊，你去散布假消息，最重可以罚到一百万。嗯嗯,嗯啊，那我觉得。一方面本来法律就规定，另外一方面确实这样的消息，它如果会造成民心的不安，不管是说什么政府利用口罩政策赚钱，这个其实可能性几乎是微乎其微，几乎是零啊。嗯、对啊，可是难免就会有人趁机要刷存在感。嗯啊，那政府特别是针对这种会造成人心不安的假讯息，迅速查查了之后，迅速罚，迅速公布啊，我觉得这都是。很有效的
0: ，我觉得在这里面，我们每一个人也是要非常注意，我们自己可能在无意当中散播了假讯息了。是，比如说，我们每个人都有很多的社群，对，啊，然后呢，突然之间我们在社群里面，我们看到了一段视频，哇，好危言耸听哦，好可怕哦，我一定要警告我的朋友啊，因为这个可能会造成什么？因为什么？大陆有很多人吃什么蝙蝠汤，把这个影片呢，就立刻传给你的朋友了。但事实上。后来才搞清楚，这个影片根本地点、时间都错置，没错没错、哦。所以我的意思就是说，我们可能在无意当中成为了散布假讯息的那个人。是，那我们要如何避免
1: ？是啊、呃，我觉得要从两个角度来看、啊、一个就是说，这个讯息它本身会不会造成公共一般民众的不安？比方说，我们高雄的那个舞厅事件，有确诊的台商，他又跑去舞厅，那后来网上就有人传说那个。舞厅去通报的那位女士，她的照片，一个很漂亮的女生啊，那我也收到了、啊哦。那那很多人就开始传说，哇，这那个女生很漂亮啊。嗯嗯那这样的讯息，你再去转传，其实。就算最后证明说他可能不是那个当事人、uh-huh, 啊，但是他已经出来
0: 说他不是他对对对，他嘛，但那个影响
1: 没那么大，<笑>因为后来我们也知道说那位在舞厅服务的女士她也没有确诊，所以她就是会造成一小小的不便啊，但是也还好。嗯嗯但是如果说我们今天去讲说，哎、欸，据说啊我们家里附近两个诊所、啊、哇已经有确诊了，或者说我们的社区啊。是由的谁？他是医生，他是护士。他们那个医院已经有确诊、嗯。那这样的讯息传递出去，就可能造成收到讯息的人不安。啊，所以如果我们拿到这种讯息，因为现在每个人每天说一堆讯息，你要说对于每一个讯息都很认真去思考判断，这很难。但是就要看，比方说你今天这个讯息它本身无伤大雅。比方说，哎、欸，我得到一个讯息，哇，说这个 IC 基金的主持人沈中华被提名为这个诺贝尔什么什么奖。<笑>那这种讯息你传出去。就算它是假的，它不会伤害人嘛。嗯,嗯,嗯可是如果你今天讯息是你可能会造成当事人的不安，或者收到讯息者的不安，那么在转传之前就要自己再思考一下。嗯。嗯特别是我觉得现在台湾，因为我们高度民主化，嗯、很多重大讯息啊，政府都会迅速的确认之后公布。好，所以像这种重大讯息，其实啊，你不必怀疑说，哎呀，不管国民党或民进党执政，政府会故意不告诉你，其实不会。所以重大讯息，与其自己认为说。政府可能会骗我，我自己传好了，其实不必。重大讯息你可以稍微等一等啊，看政府会宣布，或者是主流媒体他会宣布，而不是收到了就以为说我有第一手独家，大家都不知道，我赶快传，你一传啊。搞不好最后就会按照传染病防治法就要被罚了。嗯哼
0: 哼。不过我当然没有被提名什么诺贝尔奖，<笑>所以这是假讯息了哈。对啊。<笑>但是我会煮菜是真的哈，是是是这就不是假讯息了。当然，我觉得因为媒体哈，确实尤其是最近这几年的媒体，嗯、尤其是在网络上的，常常语不惊人誓不休，所以我们常常会看到那种就它的标题跟它的内文其实是不相符合的。其、就、实、是、我
1: 稍早我才看到台湾的一个电视台报道，当然它是引述网友的说法，他就说。北京为了要防疫，也呼吁大家不要出门。那可是呢，他就说网友说啊，网友说看到那个北京路上没有什么人，宛如世界末日。我心想，这样的标题就听起来太夸张了一
0: 点，嗯、而且也没必要哈、啊，去做这样子的一个标题。好，那当然呢，谈到了这个假讯息哈，我还想请教一般人哈，很喜欢随便乱贴文或者是。转传，他认为说他其实是善意的，但是因为他转传的其实是一个错误的讯息。那我们在这么一个纷乱的传播时代里面，我们到底如何可以做一个善意的传播者？你要不要给大家一些提醒？是，
1: 是其实最简单的善意的传播者、啊，你只要多做一个动作、okay. 就是查证。多了查证这个动作，一方面可以避免你传出所谓的假讯息，嗯，那另外一方面，因为查证有时候你查到了也不一定是正确的嘛。比方说，我得到了一个假讯息，那我上网查，结果呢，我去确认的那个网站，搞不好他讲的也是错的。甚至于，我可能查到了某个媒体也做了相关的报道，可是这个媒体报道也是错的。但是我们必须讲，从法律上来讲，只要你在传播讯息之前你有查证，即使你的查证内容也是错的。但是有查证，那么在法律上就可以把你的责任降到最低，嗯,嗯啊，而且我们前面也讲，就是说你一查证，搞不好就发现说这根本就是一个错误的讯息嘛。比方说举个例子啊，在前几年 ，BBC 中文网国际知名媒体，他说大陆出口塑胶米，然后呢，塑胶米怎么样怎么样啊，吃了之后口感不对。嗯嗯我那时候心里想。连塑胶都吃不出来，这个不像是真的。啊、uh-huh、好，那台湾那个媒体报道之后，他说他引述 BBC， 我去查了，哎、欸、，BBC 中文网真的有这个报道。嗯，可是我上网一查，我就发现这个所谓的塑胶假米，在国际网络上已经传很久，传了好几年，早就一再被人家讲它是假消假消
0: 息，可是它还在流传
1: ，而且连国际知名媒体 BBC 中文网也一样做报道。我们就发现，其实做一个善意的或者聪明的传播人，其实不难，就查证。嗯你只要收到什么消息，比方说赖香伟得奖，然后你就 Google 赖香伟得奖后面加假消息，嗯，你 Google 一查。百分之九十几，你都会查到正确的讯息所以它其实很好处理、嗯
0: 。嗯、而且我觉得塑胶米，我觉得它的成本应该比真的米还高吧？你要把塑胶做成像米的样子，怎、啊、么
1: 煮了之后才会发现口感怪怪？我心里想，塑胶可以做到那个吃起来口感一点点怪，那可以得到诺贝尔发明奖了
0: 、啊。所以我觉得假消息之后，还会有人故意在添乱，又给他做更多的假消息。因为我不相信有人煮了那个塑胶米，因可能根本没这个东西嘛。然后他会说，哦，煮了以后感觉口感不对，所以。被证实它不是真的米哈<笑> ，anyway 就是太多的传闻哈。那刚才呢赖教授说呢，哎，如果你 Google 这个赖祥卫得奖，它可能是个假消息。不过我知道有个真消息，就是因为赖教授最近出了一本历史的小说，是是是这是真的假的？是
1: 是是这是真的。哎，我
0: 为什么你会写历史小说？这这很
1: 奇特啊。坦白讲，我写小说写很久啊，我从大学就开始写啊，文青来着啊。对，<笑>但是一直写的不好啊，真的写的不好。那后来陆陆续续，我还是会写一些短篇小说。那历史小说我也写过几篇短篇，然后得了一些小的奖。因为我我后来对台湾历史很有兴趣啊。我本来是要写赖和的故事啊，因为我很尊敬赖和。是，虽然我们都信赖，但是没有亲戚关系。那<笑>我发现赖和到今天为止啊，他连一本专属的传记都没有，<笑>我觉得这是说不过去的。我就想帮赖和写传记。那在找资料的过程当中，我发现奈何很关注台湾历史上的戴潮春事件、嗯，啊，就台湾三大反案。是，那台湾的三大反案，一般人比较知道的啊，是这个朱一贵、林爽文，很多人其实不知道戴潮春。那我后来就研究了一下戴潮春，我就发现，哎呦，戴潮春固然很传奇。平定代朝村的雾峰林家的林文茶故事更精彩，
0: 第五代传人，第五代传人、哦嗯
1: ，那我就写一个以真实历史为版本，然后去写一个历史小说、嗯、啊，所以后来就写了十六万字的《台湾雪皇帝》嗯。哇，那很多人问我说，这个名字听起来啊，是不是什么僵尸小说啊，<笑>什么恐怖小说？血皇帝有
0: 点恐怖啊，对对,對，他名字
1: ，但是他内容不会，我这个内容我是根据完全真实的历史。
0: 不过当然了，这本书呢我有拜读哈，因为我觉得哦，这个传播学者写这个历史的小说实在太有意思了哈。那这里面其实有一段，我觉得跟我们今天的主题可能有点关系、嗯，那就是传闻，或者是说你自以为是的一种所谓真相没错，比如说在这个小说里面哈，就说因为这个林文茶呢，他是一张千师，在、嗯这个千里面呢，他就认为说自己有机会当皇帝，所以他起心动念就觉得自己想当皇帝了哈、嗯。这千师里面有句话叫什么？长舌。转为什么龙啊？对对对，长蛇
1: 反转变为龙。哎，长
0: 蛇反转变为龙、欸哦，但这可能也只是一个传闻，或者这个传闻可能也是有些有心人自己故意放出来的。是，那这个跟我们现今有很多的假讯息啦、传闻呢，其实有异曲同工之妙。它
1: 这里面有两个部分很有意思啊、哦哦，就是说台湾的历史上真的有人在传说，台湾到了天年就会出皇帝。嗯啊，所以那时候还有人说什么。这个清朝的皇帝啊，派了一个知县啊，叫杨本宪，那么来摆地利，就是把台湾的地理风水给败掉。到今天为止，台湾很多地方都有所谓的杨本宪拜地里的传说，嗯，好、啊，但事实上历史上真的有杨本宪这个人，可是他其实只在彰化一带。但台湾现在大概北从北部，南到南台湾，都有杨本宪拜地里，所以这个也是一种假讯息，嗯,嗯，啊，那这里面还有一个很有趣的历史真实，就是当时雾峰林文察、啊，他跟另外一个文官台湾道台。叫做丁曰健，他们在权力斗争，好，那丁曰健很厉害，他其实也不完全是假讯息，因为那时候林文查平定代朝春之乱啊，他的贡献很大，可是林文查他比较不会去写这个奏折，丁曰健很会，丁曰健每次都写说、嗯，因为我做了什么事。那林文查他是顺便可以解决什么问题、嗯？所以久而久之啊，就造成清朝的中央政府官员以为说丁约健功劳比林文查大、嗯，然后丁约健又一直强调说，过去台湾的造反啊都没有什么，可是呢，现在这批台湾人因为林文查有带着台湾人到大陆去打太平军，还打赢了，就、嗯、很会作战。嗯、那丁约健就常常在公文上写说，哇，现在这些台湾人啊很懂得军事，以后啊很麻烦。是，那问题是以后什么麻烦？当然就是造反麻烦、嗯嗯嗯，所以我说订阅键真的是一个，你不能说它散播的是假消息，它是真消息加一点夸张的揣测，那结果这样的一个讯息传播，就造成了后来林文察在整个官场上啊受到很大的限制。
0: 对对，所以呢，其实我觉得政治学跟传播学应该也是脱不了干系的哈。很多的政治人物呢，懂得怎么样为自己包装，或者是散发出一些讯息，可能会影响到很多事情的结果。那这不禁让我想到了，在这次的整个的全球的防疫的作战当中哈，其实世界卫生组织的这个角色，嗯、对，其实也引发了很多人的讨论哈。尤其是其中的他们的秘书长就是谭德赛，嗯、因为谭德赛呢，从头到尾他就是采。采取了非常的有衷，而且非常赞赏这个中国大陆的防疫呢有成效，好，然后甚至呢说了很多的话，惹怒一票人啦、啊。比如他在一开始的就是说、嗯、中国的防疫做得非常好啊，所以没有必要对于他们的旅游啦或者是贸易啊进行不必要的干扰。意思就是说一样还可以去中国旅游啊，哦一样这个货物可以交流都没有问题啊。结果你看后来等到疫情不对劲的时候、嗯，很多国家都采取了撤侨，或者说禁止到中国旅游，甚至也不禁。接受中国游客呢到自己的国家来哈，所以到底防疫哈就是卫生或者是健康这个事情，真的能够跟政治脱钩吗？
1: 恐怕是没有办法完全脱钩的，因为所有的跟人有关的事情，讲到最后都是政治啊。那只是说，在遇到防疫这么重要的事件的时候啊，大家应该尽量的，如同刚主持人一开始讲的，尽量的把政治的因素降到最低。但是因为有人的地方就有政治啊，完全没有是不可能的。就像前一段时间，台北市长柯文哲跟我们的防疫指挥官陈时中，为了隔离地点要不要公开？那这个其实我觉得本来是可以讨论的嗯嗯嗯，可是我们也看到，当他们两位在讨论的时候，网络上很多人就开始从政治的角度去解读啊、嗯嗯，我觉得。太过政治的解读其实没有必要，没有必要，他就
0: 会认为说是两个双方在各自政治角力，为自己赢得声量什么的。是是是不过呢，当然我们后来也听到这个柯市长就说，哦，他觉得台湾的防疫做得很好，很了不起，对不對,對,對,對,对？他还是给予肯定啊。而且他后
1: 来也讲，他说陈时中指挥官也辛苦掉泪、嗯嗯、啊，他也说啊，可以感受他压力很大。柯文哲，柯文哲说啊，所以我也少讲几句<笑>嗯嗯嗯嗯。我觉得这就是一个很善意的表现。
0: 对对对,對，所以呢，我觉得今天我们在谈防疫下面的传播学哈。当然了，我觉得很多政治人物在这一波里面，应该他们也会得到很多值得参考的因素哈、嗯。比如说、嗯，你不要太过度的操纵语言，或者不要想要借着防疫当中来得到声量，因为最终民众还是眼睛是雪亮的，他知道谁有功劳，谁有苦劳。那么他知道你回归到事情。就事论事，没错，还是一个对防疫大家最根本的一个共识而且
1: 我呼应一开始主持人所提到的，尤其是在这个防疫的过程当中，大家应该啊多肯定、多鼓励，取代不必要的批评或责难。是。那当然，如果有一些建议，我们可以从一个比较正向的角度去说，哎，看可不可以考虑这样做对，而不是动不动就要骂说对，哎呀，你做错了
0: 。是是是。啊
1: 没有多少人有真正面对防疫的经验的、啊，所以大家都在摸索中学习嗯
0: 嗯嗯。对，没有错，我觉得这个建议非常好。今天呢，我们非常谢谢赖祥威教授哈到我们的节目当中来。那我也希望透过我们这一集的分享跟节目内容，我们让大家呢可以更排除掉一些假的讯息哈，然后让我们自己成为这个防疫作战里面在传播里面呢是一个正的能量哈。我们不要去添乱，我们呢也给相关的单位的一些鼓励。那当然了，赖祥威教授最近出了这本。小说，哎，哦、台湾血皇帝，哎、台湾血皇帝啊、哦！有兴趣的这个读者呢，或许可以买来看。我想中间也有一些跟这个政治啦、传播学有关的這個、嗯有。而且，虽然他
1: 的名字听起来有点恐怖，<笑>但是内容充满慈悲。<笑><笑>
0: <笑>好的，好的。今天非常谢谢赖祥威教授，谢谢您，谢谢。那也谢谢各位听众朋友的收听。那么祝大家都平安健康。我是沈春华，我们下周同一时间空中再会，拜拜。